0: Salut, moi c'est Maze et je te souhaite la bienvenue sur On Who You Are, un podcast créé pour valoriser et affirmer la légitimité de la pensée. Parce qu'au final, c'est ça qui aide à se connaître et à se développer en tant que personne. Si on dit « je pense donc je suis », c'est pas pour rien. Pour ça, à chaque épisode, j'aborderai un nouveau thème, je te donnerai mon opinion, honnête et sans filtre, afin de te montrer un peu de qui je suis, de comment je vois le monde. Et le but, c'est de te pousser à réfléchir, que tu te demandes comment toi, tu vois les choses, que tu confrontes ma vision à la tienne. J'aimerais qu'on débatte, qu'on partage tout ça ensemble. Très honnêtement, ce sera rien de compliqué. Des petites chroniques sur des sujets simples de la vie, quotidiennement d'ailleurs. Ce sera varié, mais ça mènera toujours à se poser 5 secondes pour se demander ce qu'on en pense. Content de te retrouver. Cette semaine, on va parler échec et émotion. Alors cet épisode va être un petit peu spécial parce que, Ok, comme d'habitude, on va parler d'un sujet qui est l'échec, ça, il n'y a pas de souci. Mais l'angle de vue va être un peu différent, puisque je vais voir ça vis-à-vis -vis de mon parcours à moi. Alors, ce ne sera pas une story time, parce que je vais pas rentrer beaucoup dans les détails, C'est pas le but. Mais ça va être quelque chose qui va être centré dessus. En quoi mon expérience à moi a modifié mes opinions C'est un truc assez personnel, donc forcément... Mais si j'ai tenu quand même à en parler, c'est parce que je trouvais que la mécanique que j'ai mis en place vis-à-vis -vis de cette expérience, justement, était intéressante. Ça m'a poussé à réfléchir sur le sujet de l'échec et à le voir d'une manière qui est, pour moi, ben, beaucoup mieux que ce qu'elle était avant déjà, ça c'est certain, mais aussi euh, qui est intéressante vis-à-vis -vis du sujet euh, du podcast. Tu comprendras plus tard après pourquoi, mais c'était toute une démarche de compréhension de soi, etc. Donc on reste dans le thème. Voilà, voilà, c'était mon petit disclaimer avant épisode. Bref, comme d'habitude, n'hésite pas à te poser les mêmes questions que moi, à te demander ce que tu en penses réellement. Ce sera toujours le but. Je te le répéterai jamais assez, mais ce podcast, il est fait pour toi. Même si dedans, il y a beaucoup de moi et de mes opinions, c'est fait pour que tu réagisses, pour qu'on partage ça ensemble. Je posterai pas pour juste m'entendre parler. Anyways, on commence. Alors l'échec, pourquoi aujourd'hui Pourquoi maintenant Eh bien bah écoutez, c'est parce qu'une expérience récente a changé la vision que j'en avais. So, le truc, c'est que dans la vie, on subit beaucoup d'échecs. Enfin, toi comme moi, tout le monde, c'est comme ça. Soit t'arrives pas à réparer le ventilateur, t'arrives pas à arriver à l'heure. Enfin, il y a tellement de trucs dans la vie où on échoue, mais c'est des petits échecs, ça ne nous marque pas. On s'en remet vite, enfin, c'est rien de bien compliqué. Mais d'autres fois, c'est beaucoup plus complexe à dépasser, et tu peux pas forcément arriver à comprendre pourquoi directement. Et c'est ce qui moi m'est arrivé clairement une fois où je voyais que ça fonctionnait pas et ça m'avait vraiment miné. Mais je comprenais pas en fait pourquoi, parce qu'il il y a plein de choses qui fonctionnent pas dans la vie. Surtout que moi, je suis un peu une mise catastrophe, donc bon, je me disais, qu'est-ce que cette fois-là a de différent Qu'est-ce qui se passe et j'ai cherché à comprendre, j'ai cherché à expliquer. En fait, pour pouvoir mieux gérer, j'ai compris qu'il fallait le faire. Que c'était hyper important. Mon parcours me fait dire ça. Ça me fait même dire que c'est pas possible de le faire sans. Et c'est de ça que je veux parler avec toi. De mon vécu. De pourquoi l'échec a été dur. Pour moi. Donc du coup, comme je te disais, moi quand ça a été assez dur à vivre, j'ai déperdu. J'ai pas compris. Je savais pas pourquoi. Et du coup, c'était impossible pour moi de gérer en fait... Je me contentais de me faire des distractions, je passais des bonnes journées et je kiffais vraiment, j'étais bien tu vois quand je passais des bons moments, mais du coup, quand tu avais des moments un peu compliqués, ben je me sentais plus mal que ce que j'étais d'habitude parce que d'habitude je gère plutôt bien les choses pour être totalement transparente avec toi. j'ai des tendances pessimistes cyniques, mais ça m'aide plus qu'autre chose en fait parce que je me prépare au pire, donc ça m'aide à relativiser tout et puis j'ai aussi énormément d'autodérision vraiment. Mes potes sont très au courant, il y a des petites story times que je fais, j'appelle ça les galères de Maze, épisode 4036, enfin ce genre de délire, et je leur raconte à chaque fois qu'il m'arrive une tuile, et on se marre, parce que c'est tellement mieux en fait, de voir les choses comme ça. Là j'arrivais pas à être autant détachée vis-à-vis -vis de la situation, c'était pas pareil, et je comprenais pas, vraiment je comprenais pas. Donc là j'ai compris qu'il fallait que je fasse quelque chose, que je pouvais pas juste rien faire, qu'il fallait que je cherche, que je me pose des questions, que je comprenne parce que ça allait pas pouvoir continuer comme ça, que ça marchait pas comme d'habitude et qu'il fallait que je trouve une solution. J'ai mis du temps, je suis partie un peu dans tous les sens, mais j'ai fini par comprendre un bout de la problématique en fait. J'ai compris que ça venait du fait que l'échec était allé à un endroit où d'habitude il n'allait pas. En clair que là où d'habitude je réussissais, ben, je me mettais à échouer. Donc déjà je me suis dit ok. Je comprends, j'arrive à visualiser pourquoi c'est bizarre. En fait, c'était pas encore assez, il me manquait des éléments, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, j'ai une constatation, mais j'ai pas une explication. Du coup, j'ai décidé de creuser plus, de me renseigner, de lire des trucs, etc. Au niveau psychologique, les mécanismes, tout ça. Et c'est grâce à ça que j'ai trouvé une explication qui m'a vraiment aidée. Et donc, ce qui pour moi, en fait, explique l'état dans lequel j'ai été, c'est le concept de charge mentale. Et je vais t'expliquer vite fait ce que j'entends par là. Alors souvent, quand on parle de charge mentale, on parle de charge mentale ménagère. C'est-à-dire que c'est la théorie de Monica Eco qui dit qu'en soi, quand on est surtout une femme, on a double responsabilité, sa vie de femme, sa vie de travail, etc. Et sa vie ménagère, si je peux dire, entre guillemets, c'est genre toutes les corvées qu'on a à faire et qui incombent souvent aux femmes, toi-même tu sais. C'est deux mondes qui entrent en collision, ça demande beaucoup de, de, de charge mentale en fait. C'est un peu l'idée, ça demande beaucoup d'énergie, etc. Mais c'est pas que ça la charge mentale. André Tricot, lui, il dit que c'est l'intensité du traitement cognitif pour réaliser une tâche d'une certaine manière dans un certain environnement. En clair, c'est l'énergie mentale à dépenser pour réaliser quelque chose, quoi. C'est vraiment tout simple. Et donc ça colle très bien à ce que je te dis, tu vois. Parce que quand une tâche est censée être simple et qu'elle devient compliquée et que tu la réussis plus, en fait, tu vas dépenser beaucoup d'énergie pour le faire et beaucoup d'énergie mentale, mais ne serait-ce qu'à y penser, parce que d'habitude tu y penses pas, tu t'en fous. En fait, c'est tellement naturel. Là, ça l'est plus. Et tu vas en fait dépenser une charge mentale qui serait supérieure. Et en plus, ça va créer un déséquilibre. Parce que d'habitude, ce qui fait qu'on arrive à, à, à fonctionner très clairement, très bien dans la vie avec les charges mentales, c'est que c'est équilibré. Tu vois, on a certaines charges mentales, mais il y a d'autres trucs, ça n'en est pas. Mais si un truc qui d'habitude n'en est pas en devient, il y a ce fameux déséquilibre. Et du coup, les choses, elles prennent une tournure, j'ai envie de te dire, limite plus dramatique. Tu vois, ça crée une sorte d'épuisement psychologique. Et ça colle bien avec la situation, en fait. Et donc, ouais, c'est comme ça que j'explique. Cette explication, elle m'a aidée, vraiment. Ça a été plus facile. Directement, il y a eu un soulagement, parce que je savais, et le fait de savoir, que c'était normal, que c'était logique, qu'il n'y avait pas que moi, etc., que c'était un phénomène psychologique, un mécanisme qui était réel. Déjà, c'est beaucoup de soulagement. Mais en plus, ça me permet de regagner un peu de contrôle sur la situation, tu vois. Je sais ce qui se passe, ça sort pas de nulle part. Du coup, j'ai pu accepter la situation beaucoup plus facilement en fait. Et c'est la première étape dans bon, tout truc il faut accepter. Donc j'ai accepté que j'avais échoué, j'ai accepté qu'il fallait changer pour que ben, j'échoue plus, qu'il y ait des choses à faire. Et j'ai surtout accepté que c'était pas grave et que c'était surmontable. Avant, je avais pas forcément l'impression parce que comme je te dis, comme j'étais tellement perdue, je savais pas en fait. Donc il euh, y a un poids qui a quitté mes épaules, euh, ça fait moins de charge mentale directement. Et puis après coup, j'ai pu gérer, m'adapter ça a été par exemple le cas avec le sport. J'ai eu des problèmes de santé, j'en ai toujours, et je ne peux pas pratiquer le sport comme les autres. Ce n'est pas possible, je ne peux pas le faire comme je veux non plus, c'est comme je peux. Et j'ai eu du mal à le gérer, je ne savais pas trop pourquoi, j'ai réfléchi, j'ai compris que c'était à cause du contrôle. J'avais le sentiment d'être limité, pas en contrôle de ma vie. Je l'ai intégré, j'ai géré. Alors maintenant, je fais du sport à ma manière, et c'est mieux que rien. Il n'y a pas que ça ce qui m'a aidé, c'est de faire à côté toutes ces petites choses que je kiffe faire depuis toujours. J'ai pris du temps pour moi, j'ai été indulgente, donc je me suis pas trop mis la pression. Et puis j'ai envoyé bouler aussi ce qui me convenait pas, le max de ce que je peux du moins, parce que bon, <rire> ça serait trop beau si on pouvait tout envoyer bouler. Putain, best life, clairement. Mais c'est pas le cas. Par contre, le max de ce que je pouvais, je l'ai fait. Et donc, personnellement, ce que je peux te dire, c'est que mettre le doigt sur le problème m'a aidé à trouver une réelle solution. Le concept de charge mentale m'a donné un du coup, comme je t'ai dit, du contrôle sur la situation, j'ai compris. Du coup, j'ai été soulagée et j'ai pu trouver un moyen de passer au-dessus, en fait. Et pour moi, expliquer pour mieux gérer, surtout l'échec, pourquoi l'échec t'a fait ça, pourquoi il a été compliqué pour toi, etc., c'est pour moi essentiel. Comment tu veux trouver une solution si tu comprends pas tous les aspects du problème, en fait Donc euh, vraiment, ouais, et ça, je peux... Si je peux te le conseiller, c'est si vraiment il y a un truc, un échec, une épreuve que tu vis assez durement, vraiment pose-toi des questions. Je sais qu'on a tendance à vouloir faire l'autruche et à penser à toute autre chose, à faire des trucs tarfin de, mais c'est juste une stratégie d'évitement en fait. Donc il faut vraiment réfléchir dessus et voir pourquoi. Bref, je pense que tu l'auras compris, c'est comme ça que j'envisage l'échec maintenant. Mais du coup toi, est-ce que tu as la même vision de l'échec ou est-ce que tu l'envisages différemment Est-ce que tu as besoin d'expliquer pour arriver à surpasser ou pas Quel est ton processus Quoi qu'il en soit, tu pourras me dire ce que tu penses sur l'appli, le blog ou Insta. Pour chaque épisode, un post est dédié. Toutes les informations, idées, adresses sont en barre d'infos. N'hésite pas à t'abonner ici ailleurs pour ne rater aucune info, aucun épisode. Et moi, je te dis à mardi.